0: Rádio Uniara FM apresenta Você faz o que? Produção e apresentação de Joyce Pirola Brasil, sejam bem-vindos ao programa Você Faz O Quê? Eu sou a Joyce Pirola e hoje eu converso com a enfermeira Elissandra Zanquin, especialista em vigência e, e emergência e UTI pela UnaERP. Também vou conversar com a fisioterapeuta Karen Laurenti, especialista em fisioterapia hospitalar com enfoque em UTI, mestrado em Bioengenharia pela USP, doutorado em Engenharia Mecânica e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá do Paraná. Elsa foi longe, hein, Karen? <risos> Bom, imaginem o quanto de coisa que essas meninas fazem, hein? Vocês podem imaginar? Vamos descobrir aqui hoje, né? Um papo muito quente, muito gostoso... Tenho certeza que vai interessar e muita gente. Hoje, em meio a essas duas profissionais, nós vamos discutir como a tecnologia em equipamentos de saúde pode contribuir com o tratamento de escaras em pacientes com Covid-19. É isso mesmo, mas olha, antes desse papo, eu vou pedir para você aí que está nos ouvindo, nos acompanhando pelas redes sociais e se inscrever no meu canal do YouTube, ative os sininhos lá para dar aquela força para a gente levar essa informação para mais e mais pessoas e me siga claro nas redes sociais @joespirola. Muito bem, então, eu começo falando com ela Elissandra. Ela que é enfermeira, acompanha de perto aí a ocorrência dessas feridas em pacientes que ficam muito tempo internados e sabe bem da importância que se tem de se buscar na tecnologia soluções para uma... Cura rápida, uma cicatrização, melhoras, vamos entender melhor isso, né? Uma melhora rápida dessas feridas. Elisandra, seja muito bem-vinda, conta pra gente o que é que são, primeiro, né, essas, essas escaras, por que que elas ocorrem, hein? Seja bem-vinda. Obrigada,
1: obrigada pelo convite. É, a incidência já acontece naturalmente, né, nas unidades de terapia intensiva, é, sempre teve uma incidência alta de lesões por pressão, que são as escaras conhecidas, né? E agora, nesse cenário do Covid, é, aumentou muito o índice devido ao aumento do tempo de internação. Esses pacientes ficam muito tempo internados. Geralmente, né, essas lesões se fazem dentro da unidade de terapia intensiva uhum. porque o paciente fica sedado, ele não tem condições né, de se movimentar. Ele depende dos outros profissionais para que mudem né, ele de, de de decúbito. Então, é aonde vai gerando essas lesões. Geralmente, elas são feitas em proeminências ósseas. Né? Uhum. antes os índices eram feitos é, em outras regiões, como região sacral, né? a maioria na parte das costas, porque eles ficavam em decúbito dorsal né? entubados em decúbito dorsal uhum. então essas lesões eram feitas em calcânio, região sacral né? que é, é o quadril é, occipital, que é as costas, então as incidências dessas lesões eram nessas localidades, tá. hoje
0: é, só para gente, a pra
1: gente explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, né? A gente fala
0: sobre as escaras. São feridas?
1: São feridas. Popularmente
0: conhecidas como aquelas, aquelas feridas que, que, que acontecem por conta da
1: pressão do corpo. Exatamente. É isso. A pressão do corpo no é leito. exercida em cima de uma proeminência óssea, né? Uhum. Então, geralmente, onde tem é, uma proeminência óssea... É, faz esse tipo de lesão. Muito tempo em cima de, dessa, dessa proeminência, vai, vai perdendo circulação dessa região. Aí o tecido vai morrendo, é onde acontece a abertura né, dessas feridas. Sim. Nossa, o, o Elisandri é terrível
0: de ver, né? Exatamente. Essas feridas. Eu tenho uma curiosidade aqui. É, para começar a dar essa ferida... Demora quanto tempo, aproximadamente? É,
1: é muito pouco tempo. É rápido? É rápido. Geralmente, é. a mudança de decúbito ela tem que ser feita a cada duas horas. Que isso, na visão é, de dentro da UTI, é meio que impossível. Isso depende muito assim, ó, do trabalho do profissional, uhum. porque dispensa muito tempo. Na verdade, não muito tempo, mas os profissionais têm outras tarefas a serem feitas, né, medicações, é, estabilizar esse paciente, e aí vai deixando, né, a mudança de decúbito
0: para depois. Ou seja, a mudança
1: de posição. Exatamente. Seria, seria necessário, Exatamente. Mas... A cada duas horas, então dispensa Nossa. tempo, o profissional precisa de um outro profissional para fazer essa mudança, porque esse paciente está com dispositivos, né? Além de, da intubação, aí tem dispositivo de, de sonda, tanto naso inteiral como sonda vesical, Nossa. então isso aí dispensa bastante tempo, então é o que vai acarretando aí, às vezes eles não têm tempo para fazer isso, porque o paciente está destabilizado. Uhum. Então... Acho que tem duas coisas aí, né? Tempo Exatamente.
0: E talvez falta de alguém ali da equipe, Exatamente. Né, que fique dedicado, de né? Exatamente, falta de profissional. Dedicado a isso, é. meio que fica mudando de posição. Imagine tanto, né? De, de gente, a de distribuição paciente, né?
1: hoje é assim, é, são dois técnicos de enfermagem para... É, um técnico de enfermagem para dois pacientes. Então, dependendo, tem a troca de fralda, uhum. tem o banho no leito, tem as medicações que tem que ser feitas, então tudo isso é tempo. Muita coisa. É muita coisa. Então, aí você precisa do outro profissional que está cuidando de mais dois pacientes para poder vir te ajudar a fazer essa mudança. Então, às vezes, calha de não dar certo e isso, né, vai ficando para depois. A mudança Sim. de curto vai ficando para depois. E em prazo assim, ó, muito curto mesmo, até de 24 horas, já pode ser feita uma lesão.
0: Entendi. Eu tô aqui pensando o seguinte, para as pessoas que vão para casa, recebem alta, mas assim... É, vão para casa mas continuam ainda né tendo todo um acompanhamento médico né tem gente que leva até uma enfermeira em casa né uma equipe é é muito muito interessante a gente estar tá falando sobre isso porque tem família que desconhece né? É, um exatamente. ato tão simples. Acha que é apenas tirar uma vez por dia ou duas para dar banho, botar fralda e, bo e voltar para cama de novo, né? Sim. Então, eu tô aqui imaginando o quanto é importante a gente dar essa informação também de um ato tão simples. Eu sei que é difícil, eu imagino, né, Alessandra? Como você disse, por conta de intubação, né, enfim. É difícil você, às vezes, estar tá movimentando ali o paciente. Mas vamos alertar que, se possível, sempre tá mudando você acaba evitando essas
1: feridas no corpo, é isso, é, né? É, Na verdade, essas feridas são eventos adversos, né? Que acontecem. Uhum. O paciente entrou na, no, na instituição para tratar de uma determinada patologia e aí ele adquire outra. Sim. Entendeu? Então, aí ele sai de, da instituição para o âmbito domiciliar e aí, ele, além da patologia que ele tem, ele tem que tratar essa causa né? Esse evento adverso que não deveria ter acontecido. Sim. E aí isso engloba não somente o paciente. Aí ele já vai para atenção básica, ele precisa de uma orientação domiciliar, porque geralmente a família não sabe como lidar com isso em casa. Uhum. Então vai precisar de, de, de profissionais que, que auxiliem nesse tratamento. A família tem que estar tá inserida nesse tratamento e entender que a melhora só vai acontecer... Se é, for feita a mudança de decúbito, se a alimentação desse paciente tiver ok, porque a alimentação influencia muito. Olha né? só. Então uma assim, outra dica. A, a higiene desse paciente, né? Fralda, é, é, urina, fezes, isso aí em contato com a pele, agride e a facilidade de fazer lesão é grande. Então a família também tem que estar tá inserida nesse contexto. Sim.
0: Vamos falar, então, especificamente agora dos pacientes internados com Covid-19, né? Que uhum. têm sofrido mais, como você disse anteriormente, inicialmente, que é, tem sofrido mais com essas escaras. É, Aumentaram-se aí as regiões acometidas pelas escaras. Então, antigamente era parte mais das costas, né? E... Por que, que são mais acometidos agora esse, esses pacientes por Covid? É o posicionamento, a posição que eles ficam, né? Exatamente. Explica pra gente, Sandra.
1: Agora, para melhora do fluxo né, pulmonar, da resposta pulmonar que, que, que precisa, foi... É, está sendo usada a posição prona, né? Pronada, que o paciente fica, então... É, de barriga, de pra, barriga baixo. pra baixo. De barriga para baixo, exatamente. Exatamente e aí é, é como eu te falei aonde tem osso proeminência óssea dependendo do tempo que ele fica lá geralmente de 12 a 15 horas dependendo do paciente na mesma posição na mesma posição Nossa. então aí já já muda as posições aí já vai para nariz para testa para região do tórax uhum. para região pubiana é, crista ilíaca que é que é o quadril aqui na parte da frente Joelho, os pé, né? exatamente. Aquele nosso ossinho aqui esse da ossinho aqui do quadril. Então, mudaram-se as regiões. E aí, quanto mais esses pacientes hoje, esse cenário de hoje, destabilizam muito fácil, muito rápido, porque ele é cometido como um todo, né? Não é só a região pulmonar, aí entra a região renal. Então, é, é muito tempo. Às vezes muda o paciente, o paciente de decúbito, tira da posição, da posição pronada, ele destabiliza e aí tem que voltar o paciente para a prona de novo. Hum, nem deu tempo de trocar. Tem Exatamente. Que aí já tem que voltar se ele desestabilizar. Então é, é assim, esse cenário de hoje é um pouco mais difícil. Então, por isso que a incidência hoje é maior. Sim. As lesões hoje aparecem assim, em extensões maiores e profundidade.
0: Nossa, isso é tão sério, é. né? Sério e triste.
1: Triste. Né? Porque
0: a pessoa entra num hospital, numa clínica sem isso é.
1: né? e sai. Exatamente. A paciente já sai assim é, mantendo, né? por exemplo, perdeu uhum. tônus muscular... Durante a internação, perdeu peso. Geralmente tem, tá sem equilíbrio, o paciente já não consegue ficar em pé. E às vezes, mu muitas das vezes, ele nem consegue mudar de posição em casa. Tadinho. Né? Nossa. Não tem sensibilidade de membros inferiores. Né, desses pacientes que eu trato, geralmente tem que fazer muita fisioterapia para poder conseguir andar novamente. Então, aí depende da família também para mudar de posição. Isso é um, um impacto muito grande, né, para a família, já é um problema impacto aí. Impacto
0: até na recuperação, né? É. Yeah. Well, falando de hoje, então, como que é o tratamento para essas feridas hoje? É. Pensando que nós não temos ainda, ou está chegando aí no mercado, né? Tratamentos junto à tecnologia para auxiliar né, na, na melhora ou na cura, na cicatrização, enfim, dessas feridas. Como que o tratamento é hoje e como que é, é recomendado aos pacientes que voltam para casa com essas feridas? Por exemplo, que você disse que tá, é só ficar mudando de posição, mas na é, prática não é só isso, não né? Não é
1: só isso. É que assim, a gente... E os a hospitais gente... agem como? É, depois que o paciente tem alta, ele tem que ser assistido, pelo menos, ou orientado na instituição de como a família vai lidar com esse paciente em casa. Né? Então, assim, não é só mudar o paciente de posição. Os curativos têm que ser feitos diariamente, né? é, aí os profissionais têm que orientar de que forma, a gente chama de tratamento convencional. Né? Então aí é a limpeza com soro fisiológico O uso de uma, de uma cobertura né, De uma pomada adequada Para o tipo de tecido que está Porque se está um tecido vermelhinho é, é um tipo de pomada Que a gente vai passar é um Que um vai sinal. acelerar exatamente. Já é um sinal. Se tem fibrina Eu vou precisar usar um outro tipo de pomada Para remover essa fibrina Deixar um tecido viável para a cicatrização Então é difícil para a família Entender isso Claro. Né? Então, aí ele tem que ser assistido na, na, na atenção básica, dependendo se esse paciente tem convênio ou não, né? Se o SUS é, disponibiliza é, é, esses profissionais para estarem acompanhando esses pacientes em casa e orientando a família, né? É, nutri, é, nutricionista... Ajuda, um acompanhamento. É, um né? acompanhamento aí é, hum. interdisciplinar ajuda bastante. Sim. Mas, assim, o que é usado hoje para pacientes que não têm acesso a esse tipo de, de tecnologia é esse tratamento convencional de fazer o curativo diário, de mudar o paciente de decúbito, de ter uma boa alimentação, que, que auxilia bastante também Sim. na cicatrização. Então, hoje, o tratamento que é oferecido. É esse convencional, de Sim. curativo diário, de mudança de decúbito, manter a, a higiene do paciente em ordem, né? Se tiver em uso de fralda, sempre fralda lim, limpa e seca. E no SUS
0: isso acontece? Você que trabalha ali na área, tá ali nos corredores, acompanhando as clínicas, isso acontece? Ou como isso é possível lá
1: hoje? É. Eu sei que na Santa uhum. Casa, né, lá de São Carlos, tem um acompanhamento desses pacientes pelo DAD, ou SAD,
2: uhum.
1: e, e aí as enfermeiras, fisioterapeutas vão até a casa desses pacientes para fazer a reabilitação. Não, mas eu falo lá no hospital, uhum.
0: esse, existe algum, algum acompanhamento
1: básico? No hospital, sim. Dentro, hospital, sim. Intra-hospitalar, sim. Uhum. Então, por exemplo, o curativo é feito diariamente, né? É, tem o auxílio lá de todos os profissionais. Então, tá. lá dentro do hospital, ele já tá bem melhor assistido. O problema é quando vai para casa. Entendi. Né? O Entendi. impacto dele chegar em casa e a família falar, o ah, que, que eu vou fazer agora? Tá. Então, se a gente falar hoje num equipamento...
0: Que, que, que vem como um benefício para essas feridas, é a gente pensar que é, a pessoa pode voltar para casa sem ferida. É isso. Esse equipamento ele pode, ser, ele, ele pode ser um benefício para ser utilizado, por exemplo, no, no SUS, para que o paciente tenha uso desse equipamento lá, enquanto está tá sendo assistido pelos profissionais. É isso. É. Evita que ele tenha sequelas, enfim, vá para casa até com essas é, feridas, vamos pensar assim dentro é do
1: hospital eu acho assim um pouco mais difícil ser usado nós temos uns, um projeto né, até de, de, de poder usar dentro do hospital uhum. só que eu acho que pelo, pelo tanto de trabalho dispensar mais esse, esse esse trabalho aos profissionais, porque dispensa bastante tempo dentro do ambiente hospitalar Teria Entendeu? Que ter mais Na verdade, dentro do ambiente hospitalar, uhum. é, teria que prevenir essas lesões.
0: Entendi. Entendeu? Um ela, ela não
1: deve, né? exatamente. Tem que trabalhar a prevenção. Já é muito trabalhado a prevenção dentro dos hospitais. Só que, por exemplo, até os, os funcionários hoje são acometidos aí. Pela Covid. Então, assim, não tem como o hospital colocar um, um, um técnico de enfermagem dentro da, da enfermaria, que presta tem, é, o atendimento na enfermaria, dentro da UTI, para prestar o, esse atendimento a esses pacientes. Tá. Né? Então, eles não estão preparados. Então, dispensa muito tempo intra-hospitalar, eu acho que. Por enquanto é um pouco mais difícil. O tratamento teria que ser prevenção dentro do hospital. Não deixar que essas lesões acontecessem dentro do hospital. E uma vez que aconteça, né? Aí a gente tem que tratar ele, tanto na enfermaria depois, quanto aí na atenção básica, quando ele vai para casa. Tá, entendi. Bom,
0: agora, é, falando de benefício da tecnologia também na saúde... Eu chamo aqui para nossa roda de conversa se juntar aqui a nós a fisioterapeuta Karen Laurenti ou La... acho que é Laurenti, Laurenti, né? Laurenti, tá me corrigindo aqui, para falar um pouquinho agora, né, da, da tecnologia nesses tratamentos. Eu quero agradecer a, a doutora Dra. Elisandra, viu? Eu que Muito obrigada pela sua participação. É, agora vamos, vamos ver o que é que a Karen tem para falar, apresentar pra gente sobre essa evolução tecnológica no meio da saúde. É isso aí. Ah, você quer assistir esse programa? Esse e outros episódios você confere lá no meu canal do YouTube também. Fica disponível toda semana com episódios inéditos no podcast e também transmissão na Rádio Uniara toda segunda e quarta-feira. Tá bom? Muito bem, então, a gente segue aqui é, falando sobre a tecnologia que vem revolucionando carreiras, profissões, atividades do nosso dia a dia. E hoje, né, falando sobre a tecnologia na saúde. Doutora Karen Laurenti, seja bem-vinda. Conta pra gente como que a, te a tecnologia pode auxiliar no tratamento das escaras, que a gente já estava conversando inicial, inicialmente, né, com a doutora Elissandra. De forma geral, a gente
2: começar esse papo. Eu agradeço o convite. Bom, a tecnologia, ela tem renovado a esperança de muitas pessoas, especialmente as pessoas que têm patologias crônicas. No caso das lesões, feridas, as escaras, é, as pacientes, eles têm tratando com essa nova tecnologia, elas têm um retorno muito mais rápido das atividades, tem retração da ferida também, é um tratamento rápido. É, é diferenciado, porque a gente consegue ver entre uma sessão e outra é, o quanto essa essa lesão, essa escala, ela está diminuindo também. Mas é claro, né? Tem que ter todo, como a enfermeira Elissandra já falou, tem que ter toda assistência da família também, profissional, alimentação também, e os cuidados que o paciente tem que ter em casa também é, contribuem bastante para que essa terapia seja mais eficaz. Certo. O Karen...
0: Ô Karen, é, já existe então algum experimento que comprova essa melhora da cicatrização, né, da evolução dessas.. É, da cura, dessas feridas através de um equipamento, que é isso que você está se sim, referindo, sim. né? Explica pra gente Com que certeza. tipo de equipamento, esse
2: equipamento hoje, ele tá disponível pra quem? Bom, vou começar primeiro falando desse equipamento que chama Recover, né? Ele é um tratamento que a gente tem nesse equipamento, é laser, a luz laser. Certo. O laser, ele é, a luz laser para a reabilitação, ele é muito utilizado em diversas áreas. Enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, na odonto. Então, a gama de aplicação do laser é muito grande, né? O laser de baixa intensidade que a gente utiliza. Então, é, no caso, por exemplo, de escaras, né? A gente tem, a gente consegue é, visualizar a retração da ferida... É, ela Nossa. fecha muito mais rápido quando a gente usa o laser, né? Tem vários, tem dois comprimentos de onda que a gente nesse equipamento. Uhum. E tem entre outros equipamentos que a gente pode utilizar também. Certo. Quais, por exemplo? é só na área de ferida, a gente usa esse laser que a gente chama Recover, que é que é de uma empresa de São Carlos, né, que é a MM Óticas, que é uma empresa que tá há 23 anos no, nessa tecnologia nesse desenvolvimento de novas tecnologias e inovação para a área da saúde. Então,
0: olha só, como eu já falei
2: anteriormente, a gama de aplicação para diversas áreas é muito grande. Então, nós temos o Recover, que é para tratamento de tanto de patologias agudas quanto crônicas e também para as feridas. Temos o Laser Duo, que é bastante utilizado pela odontologia, fonoaudiologia, porque os pacientes quando eles têm COVID, né, Alguns pacientes, eles perdem o paladar, perdem o, o olfato, Sim. não sentem mais cheiro de nada. E é perigoso, né? Porque às vezes pode estar pegando fogo e ele não vai sentir o cheiro da fumaça. E a gente consegue tratar com o equipamento laser duo, também tem dois comprimentos de onda de laser. Sim. Tem a terapia fotodinâmica também, que é, tem ação antimicrobiana. No caso da fisioterapia, como paciente, ele fica muito tempo acamado a gente tem que fazer toda hora mudança de decúbito. A gente pode causar uh, algumas subluxações, pode ter, os pacientes acabam tendo dor nas articulações. Então, como fisioterapia, a gente pode utilizar um equipamento chamado Recupero, que é um equipamento que tem uma terapia combinada. Nós temos ultrassom e laser que são aplicados simultaneamente. Com isso, a gente tem duas terapias que já são muito conhecidas e aplicadas na fisioterapia, como o ultrassom e o laser, que são aplicados ao mesmo tempo. Com isso a gente tem menor tempo de tratamento, porque são duas terapias ao mesmo tempo, tem menor tempo Olha de só. reabilitação e, consequentemente, os pacientes eles retornam mais rapidamente. Tem alívio de dor e é uma gama muito grande de benefícios que esses equipamentos trazem para os nossos pacientes. Eu não sei se você já ouviu falar também, é, a gente trata, teve um estudo muito grande em São Carlos, que a gente tratou pacientes de fibromialgia com esse equipamento e ah, recuperam.
0: e a gente pergunta sobre isso. Olha, que interessante. Até isso, então, ajuda.
2: Sim, com certeza. A fibromialgia, né, a gente fala que São é uma coisa. São aquelas doença...
0: dores no corpo, Isso, no né? corpo
2: todo, né? Tem dor desde a ponta do cabelo até o pé. É, eles têm... É uma dor invisível, que a gente chama, uma doença invisível. Porque uma lesão de escara, por exemplo, a gente tá vendo a lesão. A fibromialgia, não. A gente já não tem a lesão, mas a gente tem a dor. Sim, sim. E os sim. pacientes, quando a gente faz esse tratamento, a gente... as pessoas acham que é no corpo todo. Não. O mais interessante... Que a MM, em parceria com a USP, desenvolveu esse equipamento. Então a gente aplica na palma da mão, somente nas palmas das mãos. E a gente. E é indolor? É indolor. Oh, é rápido, olha, é indolor, rápido. com certeza. São três minutinhos olha em cada só, palma da mão. Mas tem as regiões certinhas que a gente precisa aplicar, porque um estudo de 2013, os autores falaram, eles comprovaram através de biópsia, que as pacientes que têm fibromialgia têm muito mais terminações nervosas ao redor do, da região hipotenar que fica perto do dedinho. Uhum. Então, é, eu falo as pacientes, porque a maioria é mulheres. De 10 pacientes, de 7 a 9 são mulheres. Olha, de com fibromialgia? Com fibromialgia. E além de tudo, além de aliviar as dores dessas pacientes, nós melhoramos o refluxo, elas rel relatam melhora na qualidade do sono, elas voltam a ter uma melhor qualidade de vida, elas ficam mais animadas. E o que é melhor, que logo na primeira sessão, a gente consegue ver um, um alívio delas, uma sensação de relaxamento. E graças a Deus a tecnologia, a M&M, na parte de engenharia de parceria com a USP, tem desenvolvido cada vez mais tecnologias inovadoras que a gente pode auxiliar os pacientes tanto de patologias crônicas quanto patologias agudas. Sim, o Karen, e o que é que
0: precisa ser feito para que mais pessoas tenham acesso a esse tratamento, a esse equipamento? O SUS, por exemplo, poderia ser um deles, Com né? Com certeza, os, de, deveriam. ter
2: acesso sem custo, né? Com certeza, e deveria, só que os profissionais, eles precisam ser capacitados, porque é uma tecnologia nova, tá. então não adianta nada a gente pegar o um equipamento e tratar. A gente tem que saber, mesmo em caso de feridas ou qualquer outra patologia... O tipo de comprimento de onda que a gente vai utilizar, quanto tempo a gente vai utilizar, qual equipamento a gente vai utilizar. Porque se a gente utilizar, por exemplo, um paciente, como a Alessandra falou, que está com trombose, se eu usar, por exemplo, o Recupero, eu posso deslocar o trombo e causar uma embolia no meu paciente. Causar outro problema, né, Carla? Com Karen? certeza. Olha só. Bom, eu vou te fazer uma pergunta. É... O que que te faz mais feliz na sua profissão, Karen? Ai, nossa, quando a paciente fala, fala ela chega na primeira sessão, ela ah, tá doendo tudo, não melhora nada. Quando eles voltam, elas, ou elas me mandam mensagem, eu falo, nossa, eu tô, tô sem dor, consegui limpar minha casa. Ou falo, ah, eu consegui abraçar meu filho, é, eu consegui fazer uma caminhada, uma atividade física. Quando elas falam isso, eu já ganho o meu dia. Nossa. Porque é muito bom ver que a tecnologia tá podendo auxiliar essas pessoas a ter um alívio de dor, sabe? Elas, elas se sentem mais felizes também, porque elas estão com menos dores. Sim. E isso eu já ganho dia quando elas falam que estão melhorando ah, mesmo. Aí eu imagino. Muito bom. Bom, quero agradecer então, obrigada
0: meninas pela participação de vocês, Elisandra, Karen... Tá? E também parabenizar né, vocês pelo, pelo trabalho incrível que vocês vêm desempenhando em prol da saúde. Né? E é um momento que a gente tem que falar sobre saúde. né? E, e, e ver projetos como esse né, vindo à tona, vindo é, na, na direção da, da evolução e de acesso né, para as pessoas, isso é muito bacana. Com certeza. O nosso papel enquanto... Eu, que enquanto comunicadora, assim, me sinto é, honrada em estar tá podendo apresentar produtos como esse, possibilidades, né? E poder, claro, parabenizar vocês por esse trabalho e continuar assim. Tomara que dê certo de mais pessoas é, terem esse benefício, né? Com certeza. Né, né?
2: É ciência e tecnologias caminham juntas, né? Então, Exatamente. cada vez mais a M&M, a USP, na nossa, nessa parceria que a gente tem, a gente tem... A intenção de desenvolver equipamentos cada vez melhores que ajudem, auxiliem os pacientes a ter uma melhor qualidade de vida e sem dor, né? Muito bem, é isso mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. mais uma vez.
0: Obrigada. Bom, um beijo para vocês, Brasil. Até o nosso próximo programa. Tchau!
1: A Rádio Uniara FM
0: apresentou Você Faz O Quê? Produção e apresentação de
2: Joyce Pirola.